0: Wir sind schon auf Sendung. Total. <lacht> Habe ich dich mal wieder überrascht? <lacht> Running back. Das und ist echt, echt <lacht> mal ausprobiert. Ja, komm du mir heute nach Hause. Ja, ich, ich muss immer aufpassen, dass ich da nicht zu früh vielleicht drauf drücke, wenn du gerade deine Stimmbänder äh, vorbereitest. Ja, ja meine, genau, meine lieblingsgedichte ja, ja, genau. Das ist ja nur du zugehört. Das stimmt. Das ja. stimmt. Heben wir jetzt, uns
1: nochmal auf für die hundertste Sendung. Thomas sagt seine Lieblingsgedichte. Auf.
0: Ah, schade. Sonst wollte ich jetzt schon damit rausrücken. Aber ja, schön, Thomas, dich äh, zu sehen. Hallo erstmal. Ja? Hallo, Ümit. Servus. Ah. Wie geht's dir denn? Mir geht, wenn ich, du weißt, wie es ist. Wenn ich mich mit dir über die Leidenschaft segeln unterhalten darf, geht's mir immer gut, weil du mich immer wieder bereicherst mit deinem Wissen. Und ich hoffe, das ist umgekehrt genauso. Ja, also, du, du weißt
1: einfach andere Dinge als ich, weil du anders, du kommst aus einer anderen Richtung, aber wir treffen uns halt immer bei diesem Thema und Segeln. Ja, aber und ich hoffe, so dass es für die, die für
0: alle da draußen natürlich auch immer eine schöne Bereicherung ist, weil die Mythen, denen wir hier auf den Grund gehen, beziehungsweise ich weiß immer nicht, ob was Mythen. Ja, doch, sind Mythen, ne? Oder diesen, ähm, ja. du sagst immer steile Thesen, aber diesen ähm, Glaubenssätzen teilweise. Die
1: scheinbaren, vermeintlichen, immerwährenden Gewissheiten und Wahrheiten des Segels. Das ist mal wieder der. der der,
0: der Schriftsteller, der aus dir rausspricht, wie schön du das immer wieder in einen Satz verpacken kannst, da verneige ich mich immer. Apropos Schriftsteller, ähm, ich habe letztens in dein neues Buch eingeschaut in dein, ähm, dein Revierkompass Süd. Oh. Du warst ja. es. Ja, da, also du weißt ja, dass ich, dass ich die toll finde, aber gerade wir als Yachtcharteragentur agentur haben ja sehr viel die Chartersegler, also eigentlich ausschließlich die Chartersegler als Kunden. Ja. Und also einiges an positiven Feedback, also ausschließlich positives Feedback. Feedback, muss ich sagen, hast du bezüglich des Kroatien Revierkompass Nord über ja. uns bekommen, beziehungsweise wir haben sehr viel Positives bekommen und es hilft uns auch. Ja doch, weil es ist auch für uns natürlich so, weil viele Kunden fragen, Mensch, wo kann ich da rein oder wie ist es in dem Hafen oder ich habe ja nur sieben Tage, was erwartet mich hier und dort und wir verweisen ähm, ja sehr gerne logischerweise auf dein, äh, auf, dein, auf dein Buch. Ich meine, du hast viele Bücher geschrieben, aber das ähm, ist toll und Kunden sind zufrieden, sind glücklich und jetzt gibt es in Kroatien äh, Revierführer oder Revierkompass Süd auch und damit deckst du das meist äh, nachgefragte Segelrevier für uns deutschsprachige Segler damit ab. Und äh, Chapeau, Dankeschön im Namen unserer ganzen Kunden. Ja, vielen Dank, jetzt werde ich rot. Also ja. ernsthaft rot, das
1: Schreiben ist ein einsames Geschäft. Du sitzt in deinem Gehäus und schreibst da so vor dich hin und in den übelsten Momenten des Schriftstellerdaseins denkst du einfach, liest es eigentlich überhaupt einer? Wird <lacht> ja. das jemals jemand sehen? Deswegen ist meine steile These auch immer, nur ein Buch, das gelesen wird, ist ein Buch. Sonst ist es nur bedrucktes Papier. Ja,
0: ja also in dem Fall muss ich sagen, es wird nicht nur gelesen, sondern es ist wirklich, ja, es ist bereichernd. Ich meine, unabhängig davon, mit Kroatien kennst du dich, du kennst ich halt einfach aus mit diesem Revier und das äh, merkt man, dass es nicht nur einfach irgendwas recherchiert ist, sondern du warst ja schon, ich meine, ich meine wir kennen uns ja schon lange ja. wir haben ja auch hier schon einige ja. Folgen zum Thema Kroatien gemacht, aber, aber heute hast du ja, ich weiß nicht, was du vorbereitet hast, aber ähm, heute hast du ja was vorbereitet, was ähm, ja, was uns wieder ein bisschen mehr Wissen am Ende des Tages bereiten sollte. Schieß raus! Nicht nur der Schriftsteller ist mit einem einsamen Geschäft befasst,
1: auch die Podcaster sind es. Die sprechen dazu zu zweit immer was ins Mikrofon und lechzen nach Feedback von draußen und manchmal kommt es auch in Form einer guten Anregung. Diesmal war es der Frieder ah, stimmt der uns einige Themenvorschläge stimmt. gemacht hat und wo wir gesagt haben, naja, dann nehmen wir doch gleich den zweiten her und der zweite heißt die Biscaya. Nix für Anfänger.
0: Das ist sehr interessant. Ich habe die E-Mail ja auch bekommen und dass du dir gerade das raussuchst, finde ich spannend. Da habe ich gar nicht so viel dazu zu sagen. Segeln ist mehr. Segelmythen im Podcast von und mit Thomas Kessbohrer und Bimit Usun. Biscaya.
1: Tja, warst du da schon mal, Thomas? Ich kenne die Biscaya von drei verschiedenen Gesichtswinkeln oder aus verschiedenen äh, Gesichtswinkeln, nein, Blickwinkeln. <lacht> genau. 90er, bretagne Urlaub, Land, immer wieder aufs Meer gucken, Südbritannien, Nordbritannien, das ist ja sehr einfach zu machen, das war die erste Begegnung mit dieser Gegend. Das zweite ist ähm, ein großer Turn von Sizilien nach ähm, Südengland, das war ein Sommer lang, bin ich Genau an der westeuropäischen Küste immer entlang und dann quer über die Biscay. Da hast du ein, ein Buch drüber da geschrieben. Da hast du ein Buch auch. drüber geschrieben, genau. Da komme ich gleich noch drauf. Zu Hause auf dem Meer heißt das. Und ähm, diese Reise, ne, die, die dritte Sache, die dritte Begegnung, ähm, die war bei einem meiner Segelhelden, den ich interviewt habe, der Loic Perron, der französische Ausnahmesegler. Der, ich nicht, das wollte ich noch nachsehen. Ja, der, glaube ich, hat siebenmal die Welt umrundet und 47mal den Atlantik. Und toller Mann. Also wirklich, ich sehe den einfach schon an und das Herz geht mir auf. Und ich hatte das Glück, er mich ein in sein Haus. Und nach Frankreich stand er so also am Bahnhof und holte mich da ab und wir fuhren in sein Haus. Unser Haus steht, deswegen erzähle ich das, das, steht ungefähr 20 Meter vom Meer entfernt. das hatte einen fetzen Südwest an dem Tag, so richtiges Biscaya wetter Er ist also da in Nordfrankreich, äh, Südfrankreich, Südbritannien, in dem Eck in der Loire-Mündung, im, Nord im Nordwestlichsten Eck. Und donnerten die Brecher so rein, während er von seinen ersten Turns erzählte, wie er da brutal, weil sein Vater mit seiner Ausbildung nicht zufrieden war, ihn rausgeschmissen hat. Und er hat gesagt, was mache ich jetzt? Und dann hat er einfach aus Not heraus angefangen. Und weil er segeln wollte, hat er Yachtüberführungen gemacht über den Atlantik. Das waren seine ersten Überführungen. Er hatte da tatsächlich einen Blinddarmdurchbruch. Und die Geschichte hat er mir neben vielem anderen erzählt. Im Oktober vor drei Jahren habe ich auch in meinem Buch ähm, in Seenot geschrieben. Er war damals richtig in Seenot, wurde also auch gerettet. Und das war ein irrer Moment, weil da draußen hatten die Brecher, so typische Biskaya-Dinger und das hast du bis zum Küchen, wir saßen in seiner Küche und das hast du bis zu diesem Küchentrisen gemerkt, wie ja,
0: alles wackelt. Boah, also ich muss ja ganz ähm, offen gestehen, Biskaya ähm, und Chartern, wenn du das so nebeneinander schreibst, da, ich sag jetzt mal 95 bis bis 98 Prozent der äh, Chartergäste, da ja, haben da wahrscheinlich erstmal so eine kleine Schweißperle auf der Stirn, ne? weil der Ruf, der, sein. ja da bin ich jetzt eben umso mehr gespannt über das, was du jetzt gerade, über, über das, was du jetzt dann vorbereitet hast auch, weil genau das, was du gerade eben beschreibst, dieses, und du hast gerade gesagt, dieses typische Biskaya-Wetter, ähm, doch dann, dem otto Normalsegler segler einen gewissen Respekt auf jeden Fall mal äh, entgegenbringt, wo du sagst, okay, ist es wirklich jetzt was für mich? Wie weit bin ich denn eigentlich schon? Die Frage ist, was ist ein Anfänger? Was ist ein fortgeschrittener Segler? Will ich mir das antun? Was erlebe ich denn da? Also sehr, sehr spannendes Thema. Jeder sollte natürlich in der Lage sein, mit verschiedensten Windverhältnissen zurechtzukommen. Aber dieses Revier hat es, glaube ich, schon in sich, oder? Was würdest du sagen? Man sollte da auch mal wieder, wie immer, wie
1: wir das immer machen, in unseren Podcasts genauer hinsehen und ähm, genauer gucken. Also was, was ist denn da jetzt eigentlich so das, was wild ist? Dazu habe ich einiges vorbereitet. Äh, ich fange mal mit einem an einer anderen Stelle an mein Turn damals von Sizilien einhand über ähm, Südspanien über die West äh, über Portugal die Biskaya bis nach Südengland über die Kanalinseln allein das zu machen war eigentlich schon eine Vorwegnahme im Grunde genommen dieses unseres heutigen Themas Biskaya ja nichts für Anfänger weil ich gesagt habe okay ich segel jetzt einfach mal unvorbereitet los. Ich lese nicht monatelang drüber, also ich bereite mich schon vor, indem ich alle Seekarten dabei habe, indem ich alle, alle nautischen Mittel dabei habe. Aber die meisten von euch, die zuhören, werden ja wissen, ich bin historisch interessiert und ich habe gesagt, nö, ich will jetzt da mal so segeln, wie die damals die Phönizier das gemacht haben, die zum ersten Mal da in diese komische Meerenge Gibraltar kamen okay. und da reinsegelten. Jetzt. Ich will das erste Mal da in der Bretagne. Ich will mich nicht vorbereiten. Ich will nicht wissen, was da los ist.
0: Echt jetzt? Ja, das, okay. war, das,
1: das war das Arbeitsmotto. Ich will das wirklich mal ganz ursprünglich wissen. Das ist natürlich durchgeknallt. Total Weise. durchgeknallt. Manche, manche werden sagen, okay, also der spinnt doch. Aber ich bin kein leichtfertiger Mensch und ich bin auch kein Idiot, würde ich jetzt mal behaupten. Ich mach, bin aber auch nicht Harakiri. Ich bin sehr umsichtig, was Dinge angeht. Wenn ich mich auf irgendwas vorbereite, dann habe ich ja schon eine gewisse Erfahrung im Hintergrund. Aber ich wollte jetzt nicht mich einfach ein halbes Jahr lang vorbereiten und alles über jede Ecke lesen, sondern wollte irgendwie ganz unvoreingenommen da reingehen. Also volles
0: Experiment, wenn ich jetzt mal... Also das ist das wahr. Bitte an alle da draußen, sehr vorsichtig behandeln. Sehr, nee. Na, wie äh. du es gerade schon sagst, du bist kein Mensch, der Unüberlegtes tut, aber das ist schon äh, interessant, vor allem mit so einem Revier. Ja, ich,
1: also man muss sich halt darauf einstellen, da gibt es manchmal ganz böse Überraschungen und man muss da einiges wegstecken, womit man eigentlich nicht rechnet, aber mit einem guten Schiff und mit ein bisschen Erfahrung und ähm, ein bisschen Vertrauen zu sich selber kriegt
0: man das hin. Also Entschuldigung, genau, meinst du also, ähm, das ist durchaus möglich und wie es möglich ist, willst du jetzt beschreiben? Zu früh, mit zu früh. <lacht> ah, ich weiß, ich bin ein wenig schnell.
1: Ja, also stellen wir uns nochmal zurück. Ja, das geht, aber man so ganz ohne... Ähm, man muss, wie gesagt, einiges an Wegsteckbereitschaft mitbringen und schon auch Zähne zusammenbeißen und sagen, oh, das hätte ich aber jetzt nicht gedacht. Da bin ich mal gespannt. Ich gehe mal an das Thema so lang, so ran. Die Biskaya reicht äh, im Süden vom Cabo Finisterra, also dem Kap des Endes, des Landendes, bis zum Departement Finisterre. Das ist nämlich das westlichste Uh, Departement südlich von Brest oder hinter Brest in Frankreich, also von einem Ende der Welt zum anderen Ende der Welt. Wie groß ist denn die Biskaya eigentlich? Und zwar sind es gerade mal 410 Meilen und dass das also von Cabo Finisteria im Süden bis zu dem La Berwac, dem großen, der großen Ria da oben, diesem flussähnlichen Inlet, in dem man auch ankern kann, sind es gerade mal 400 Seemeilen. Was sind 400 Seemeilen? Die Strecke von Venedig bis runter zur Bucht von Kotor, also bis Montenegro hinter Dubrovnik sind 380 Seemeilen, auch 400 Seemeilen knapp. Starker Vergleich, cool. Also Adria-Größe im Grunde genommen, die meisten werden sogar so gar nichts. Ähm, <lacht> sie haben wirklich nur 410 Meilen, aber trotzdem, sie haben es in sich. Warum haben sie es in sich? Ähm, ein Faktor ist, es ist ein gezeitenrevier, also warum das nichts für Anfänger ist. Man geht aus dem Mittelmeer raus, fährt also durch Gibraltar, durch die Strömung von Gibraltar. Übrigens, diese Strömung hat mich ziemlich überrascht, wie stark die ist. Ja. Bist du rückwärts gefahren? Nein, nein, nein. Da läuft, ich glaube, ich muss nochmal nachsehen. Ich habe es mal rausgefunden. Ich glaube, pro. Pro drei Stunden oder einmal am Tag irgendwie läuft die Menge des Ostseewassers durch, was da reinkommt. Weil das, das Mittelmeer verdunstet natürlich eine irre Menge, mhm. hat vergleichsweise schwache Zuläufe, also nicht sehr viele große Flüsse und das muss ja ausgeglichen werden. Also läuft da eine Riesenmenge Wasser durch und sie tut es ständig. Und das wusste ich eigentlich nicht, als ich da hingefahren bin. Ich Vorher habe ich dann doch mal im Internet nachgeguckt und irgendeiner schrieb, <lacht> Okay, so kommst du da durch. Aber das war wirklich, kann ich rein im Gewissen sagen, das war vier Stunden vorher. Ähm, blöd, ja. Aber war aber schon ein anderes Thema. Hat gereicht. Ich kam durch im ersten Anlauf. Ähm, das geht also, da unten ist noch ähm, äh, kein Tidenrevier, aber je weiter man rauskommt und nach Norden segelt, desto stärker wird die Tide. Wir haben beispielsweise dann in Nordspanien, ist es noch überschaubar und vernachlässigbar, aber führt schon zu starken Strömungen, die man berücksichtigen muss. Vor allem, die, die, der Gibraltar ist wie so ein großer das saugt alles. Windrichter, an. ne? Ja, Windrichter, das saugt halt, das muss ja irgendwo herkommen, ja. diese irre Wassermenge, die da reinläuft. Ähm, und dann wird es in Frankreich, in La Rochelle, sind wir in der, schon bei äh, fünf Metern pro Tag, also Tidenhub rauf ja, und runter ja. mit entsprechenden Strömungen. Das bleibt bis äh, Brest ungefähr drei bis fünf Meter, aber noch stärkeren Strömungen da oben und geht halt, wenn man um die Ecke rumgeht, an die Nordküste der Bretagne, sind wir bei 10, 12 Meter in Saint-Malo. Also, erstens, man muss den Umgang mit Tide gelernt haben. Ich habe ihn gelernt, ich bin nämlich immer in der Nordadria gesegelt und da gibt es einen sagenhaften Tidenhub jeden Tag von 1,20 Meter. Das reicht aber, um es zu lernen, selbst mit einem kleinen Boot wie meiner Lefje, der Kleinen damals, 9,40 Meter lang, 1,60 Meter Tiefgang, kann man sich im Hafen von Aquileia auch schon trocken fallen lassen. Absolut, absolut. Recht dicke, einziges Tidenrevier im Mittelmeer, ja es gibt noch eine Ecke, aber... Da oben, Venedig, weiß ja jeder, rauf, runter, also 1,20 Meter hat es da, auch in Slowenien, Isola hat es 1 1,20 Meter jeden Tag und dann verläuft sich das so, ab den ersten kroatischen Häfen ist das dann weg. Das betrifft diese Ecke, aber man muss erstens, den Umgang mit Tide sollte man irgendwie schon mal...
0: Genau, keine Hexerei, dran. denke ich, aber es ist auf jeden Fall unabdinglich, dass man sich damit beschäftigt hat und weiß, wo man nachschlagen muss und wie man an die Informationen nachkommt. Exakt, zweites Zauberwort heißt Kontinentalschelf.
1: Ähm, der Kontinent läuft von dieser Biskaya weg. Kann man sich auf der Seekarte ganz gut anschauen. wenn man in Navionics ist, kann da mal rüberscrollen. Ist absolut interessant. Läuft die, die Wassertiefe läuft vom, äh, von der Küste weg in die Biskaya raus. 100 Meter auf 100 Seemeilen ist es teilweise 100 Meter Wassertiefe. Also gar nichts. Ja. Das ist ungefähr die Wassertiefe der adria auf der Höhe von äh, Zadar und den Karnaten. Danach wird, fällt die nach Norden hin, wird es immer flacher und nach Süden hin wird es immer tiefer. Also irgendwo so ähm, auf der Höhe von Kotor sind es dann schon 1.000 Meter in der Adria. Aber so relativ weit unten ist die Adria noch sehr flach und du segelst praktisch, wenn du in dieser Biskaya bist, je weiter du nach Norden kommst, auf 100 Meter. Aber, und dann fällt es innerhalb von zehn Seemeilen fällt es auf 2000, 3000 Meter ab. Das Kontinentalschelf ist ein riesiger Absturz, der steil nach unten geht und der erstens für sehr, sehr viele Tiere, also da sind sehr viele Fischer unterwegs, weil das natürlich also absolut nahrungsreich ist, da kommt das tiefen Wasser hoch und das ist absolut, wer fischt, der ist dort unterwegs und wenn du ähm, das Gefährliche ist einfach dieser Kontinentalschelf, weil das plötzlich von 3000, 4000 Meter Wassertiefe auf 100 Meter Wassertiefe hochgeht, sorgt das bei Weststürmen für ihre Wellenentwicklungen ab dem Bereich, wo es also 100 Meter ist. Und das Türkische ist eben äh, vor La Rochelle oder so in der mittleren französischen Atlantikküste ist es sehr weit vor der Küste, aber vor der nordspanischen Küste kommt es ungefähr so nach 10, 20 Seemeilen und dann geht es runter auf 3000. Und da habe ich also, da hab ich ihre Wellen, also gerade diese, diese nordspanische Küste, ist ein Bereich, wo der Kontinentalschelf sehr nah an der Küste ist und das sorgt für irre Wellen und die waren einfach waren teilweise unvorstellbar. Also so Dinger hatte ich noch nicht. Also das war, das war eine der großen Erfahrungen. Ich segelte da erstmal durch den Nebel, dann nach Galizien irgendwie nördlich von Portugal und kam dann nach A Corunha. Es war halt Sauwetter, also schlechtes Regenwetter, aber nicht ja. schlechter Wind. Ja Und dann dann hat es da mal so ein bisschen Wind von meistens Nordwest, meistens, oft meistens Südwest, das wechselt sich so. Und dann hat es da so Wellen gehabt. Und ähm, gerade an dieser nordspanischen Küste, ich dachte halt, der Mai wird halt ein paar Wellen haben. Dinger, die waren, also es fasziniert mich bis heute. Ich habe das auch mit meinem Buch intensiv beschrieben, weil ich überhaupt nicht damit gerechnet habe. Ich hatte das Gefühl, ich kann berühren. Ja, die berühren. Die waren größer als ich. Sie, sie waren größer als das Schiff, sie rollten wie gläserne Wände an. Klar, die Dinger sind total steil, weil sie, weil sie wirklich auf kurzem Raum aufgebaut werden. Sie kommen aus, aus 2000, 3000 Seemeilen Entfernung, bauen sich Wellen auf und dann treffen die plötzlich auf dieses Kontinentalschiff und dann geht steil nach oben. Aber ja, die brechen dann praktisch. Brutal. Schon. Und wenn die brechen, wird es halt wirklich gefährlich, Also weil das, das ist dann brechende See und dann ist es richtig saublöd. Und die Dinger, ich, da geht dir das Herz also mir, mir sagt das nicht ich fuhr allein raus, ich wusste schon, es hat ein bisschen Wind, aber es war nicht so wild. Und Da war so ein Fischer, irgendwie 300 Meter weiter vorne und wenn die Wellen kamen, war der weg. Der war im Wellental und ich war auch im Wellental. Und dann kam diese Glaswand und ich hatte wirklich das Gefühl, ich kann da nach außen fassen und kann diese Glaswand anfassen, wie die auf mich zurollt und ich dachte, schafft mein Schiff nie, ich habe nicht drin, so ein Mist. Und dann hat es mein Schiff aber ganz spielen, hat es gepackt, kletterte da hoch, plötzlich war der Fischer wieder da, ich guckte rüber ha, der, der ist nur immer am Fischen und dann ging es wieder runter. Die Dinger sind so hoch, du bist wirklich beeindruckt hoch und steil. Und dieses hoch und steil, also manchmal kriege ich heute noch eine Gänsehaut, weil ich sage, das
0: hätte ja schief gehen können. Ja. ja, wobei das natürlich schon auch der großer Unterschied ist zu dem, was wir im, im Mittelmeer ist es ja immer windgebunden. Also das heißt, je mehr Wind du hast, desto höher sind die Wellen. Nicht vergleichbar mit diesen Wellen. Ich kenne es vom Wellenreiten. Da ist es natürlich ein ganz tolles Revier, weil das sind unter anderem die höchsten Wellen der Erde brechen ja. teilweise an den Küsten ja, Portugal. äh, Portugals und und, und Frankreichs ja. auch teilweise. Ähm, aber das ist nicht also es reicht, wenn die Winde weit draußen waren, die Wellen sind unter der Wasseroberfläche und aufgrund dieser steil ansteigenden äh, Unterwasser ja, des Grundes kommen die ja dann erstmal oben an die Wasseroberfläche. Sprich, kannst du bestätigen, dass es gar nicht unbedingt... Sturmverhältnisse waren, was den Wind betrifft, sondern Nein, waren
1: nie Stürme. Also genau, Sturm also, ist ja alles ab neun war. Genau, aber die Wellen waren hoch, obwohl das, das, war, das war, so, dass ich im Tal die Segel nicht mehr funktionierten, weil da das unten wollte ich kein hören. Wind mehr ja, war. Das also wollte der, ich die, hören, ja. die Welle nimmt dir ja den Wind aus dem Segel. Ja, ja, ja. Die Höhe. Und deswegen also, das auch das Glasklare.
0: So hilflos
1: ja, da ja, und, ja, und ja. dachte, ja, jetzt brauche ich Motor, weil sonst geht schief hier. Boah, ja, aber die, Wahnsinn. Die Dinge sind also mich beeindruckt das bis heute. Ja, und es ist, es ist nicht Schiss, der da aus mir spricht, sondern es ist einfach faszinierend. faszinierend ne? Das ist einfach wirklich, also das zu sehen und ab dem Punkt bin ich dann immer häufiger raus und diese spanische Küste, das ist, also wenn man jetzt diese verschiedenen ähm, Dinge nochmal zusammenfassen, also Punkt 1 bis Kaya im Auge haben Tidenrevier. Tide heißt nicht nur Auf und Ab, sondern vor allem viel, viel Strömung, mit der man rechnen muss. Ja? Routen, Tagestouren, die länger dauern, doppelt so lang, weil der Strom gegen dich steht oder doppelt so schnell gehen, weil du mit dem Strom unterwegs bist. Das ist eigentlich viel entscheidender. Tide mhm. ist nicht nur Auf und ab, sondern wo Tide ist, genau. ist Strömung und dann ja. muss man seinen Tagesplan ganz anders, vor allem wenn man alleine ist, man muss ja schlafen. Mhm. Ja.
0: Unterschied Fahrt durchs Wasser genau. und Fahrt über Grund ist äh, ein ja, genau. sehr großer Hechtiger. Unterschied. <lacht>
1: aus. Ja, manchmal kriegst du in der Nordbritannien, kriegst mit zwei, äh, zwei Knoten, pro Knoten dahin ja. mhm. und das haut dir jeden Plan durcheinander, wenn du sagst, du wirst 25 Meilen an dem Tag machen, bist da 13 Stunden unterwegs. Theoretisch. Ja, also, ja. ähm, Erstens Tinrevier, zweitens Kontinentalschelf plus Wellen mhm. im Hinterkopf. Wir haben, was gegen die Biskaya nichts oder für die Biskaya nichts für Anfänger spricht. Also ein bisschen Erfahrung sollte man mit den Dingen haben. Betrachten wir mal die einzelnen Landschaften auf diesen 400 Seemeilen bis Kaya. Sie sind nämlich sehr, sehr unterschiedlich. Diese Ecke, die ich gerade beschrieben habe, mit den Glasbänden, die auf die zurollen, ist Nordspanien. Äh, bis zu dem Zeitpunkt dieses Projekts, ich sagte ja, ohne Erfahrung lossegeln, hatte ich mir eigentlich meine Mythen, Schrägstrich Vorurteile, im Kopf. Spanische Südküste, ein einziger Sandstrand, Sonnenstrände, Sonnenschirme, Cocktails. Cocktails <lacht> Vollkommen Banane, Junge, vergiss es. Also, das ist eine gebirgige, einsame Küste, stellenweise, die mir richtig viel Spaß gemacht hat. Ich bin heute nur großer Südspanien-Fan. Nicht nur, weil ich Mallorca gern mag, sondern weil das, weil das, das ist eine irre Küste. Ähm, Nordspanien. Irre Küste. Also, ganz irre. Warum Galicien, Asturien äh, verlassen? Leicht regnerisch, man kapiert, warum die Araber da historisch nie hinkamen, obwohl sie ganz Spanien erobert haben. Aber diesen Streifen, ich habe plötzlich kapiert, klar, die wollten da nicht im Sauwetter immer mit dem Regenschirm rumlaufen im Mittelalter. Da kann man nicht das sein. Ist, ja. das, das ist gut, das ist, ähm, aber das trotzdem ist ganz, faszinierend. Ganz andere Gegend, ja. Und diese Küste da, also der erste Abschnitt ähm, Galizien ist äh, Costa da Muerte, die Küste des Todes. Doch. Warum heißt die so? weil da unendlich Schiffwracks unten liegen. Also zieht Weststimme. mich jetzt nicht so an? Nein, ich erwähne es auch nur nebenbei. Die heißt aber, also das ist nicht ein, ein Segler-Nickname, sondern das ist die offizielle Landkreis Costa da Muerte.
0: Warum ja. sind denn da so viele runtergegangen?
1: Ja, wegen der Wellen, wegen der Stürme, wegen der äh, kontinentalschelf wegen einfach, das ist eine wilde, auflandige Küste. Ähm, eine der großen Erfahrungen war aus diesem Turn, die... Nordwestküsten sind ja immer die Küsten, die die Mythen erzeugen. Ja, das beginnt irische Westküste, das beginnt Hybriden, äh Shetland. Ja, sind immer Nordwestküsten und das das gilt auch fürs Mittelmeer. Klar, da ja? knallt der Wind
0: drauf, ne? Die korsische Westküste.
1: Es ja. vertrackt, ja. Wenn du ja. beim Genua-Tief, beim Mistral das hinbläst, du hast nur zwei, drei Häfen zum Ausweichen. Selbst auf, auch auf Mallorca, ähm, Mallorca doch schon, ja. Ne? Das ist die Nordwestküste ja. Mallorcas, 40 Seemeilen Einhafen, Einhafen, Soyer und ja. zwei Buchten, die aber nach Norden vollkommen ja. offen sind. Ähm, das die, by the way, wenn ich sage Mallorca, die Nordküste ist mir da das Liebste. Die ist wirklich eine so tolle gebirgige Küste. Also macht echt Spaß. Da Darüber machen wir auch mal eine Folge. Da das würde mich meinen. Ich bin noch nie in Mallorca im Süden rum, wo es 40 Häfen gibt. Ich segel immer da im Norden rum. Das ist, das ist da bist einfach, du der richtige ist, Gesprächspartner. Doch, das ja. finde ich gut. Also, und deswegen ist. Das sind einfach Nordküsten, Nordwestküstenküsten, ja. wo dieses typische Vetter, äh, Wetterphänomen Nordwest einfach mit voller Wucht oh, draufknallt. Seit, seit, seit es diese Meere gibt, draufknallt und diese Küste geformt hat und bis heute formt und bestimmt. Also das ist, das ist diese eine Seite, die Küste Galiciens, Nordspaniens. Dann haben wir, ähm, dann haben wir die äh, französische Atlantikküste. Da ist das Gironde-Delta. Delta, die Gironde ist der Fluss, äh, wo mhm. Binnenland dann 30 Seemeilen weiter ist, Bordeaux. Äh, das Gironde-Delta ist an einem schönen Sommertag wie ein, wie soll ich sagen, wie der Ammersee bei mir? Daheim. Vollzeit, Oder also wie Stammerger ein See. See. Ja, ja. Es liegt wie ein See, zehn Seemeilen. Aber dieses, dieses Delta hat es wirklich in sich. Ja. Das wusste ich auch nicht. Also ich bin da reingerattert. Ähm, ich lese da mal jetzt einen Ausschnitt aus der Seekarte vor, weil ich das, das hatte ich damals auch gelesen und dachte mir, ja, also, pff, was die da haben, ja. Also, <lacht> ihr kennt ja so also Navionics da, ich muss da rein, uh, go to lower zooms, also uh, scroll dich mal rein und dann kriegt man da so diesen kleinen französischen Text und der sagt, ich lese mal kurz Französisch, dann übersetze ich ihn gleich. Il est fortement conseillé de éviter le banque de la mauvaise. Es wird allerdringendst empfohlen, die Bank der Schlechtigkeiten, der Name ist die Banque de la Mauvaise, ja, zu vermeiden und sie zu umschiffen. Et la banque de la coupre est de contourner largement ähm, la coubrette, also den Einfahrtskanal weiter zu benutzen und zwar weit, weit raus bis See. Und wenn man dieses, dieses Delta der Gironde nach draußen fährt, dann, ist man eigentlich irgendwann da draußen, du hast also zehn Meter Wasser unterm Kiel und denkst dir, also jetzt sehe ich schon fast das Land hinter mir nicht mehr. Ja. Wieso sagen die jetzt, ich soll diese Tonnenstraße dann nur drei Stunden weiter rausfahren? Und Thomas war natürlich schlau, klar, großes Experiment. Wie läuft denn das jetzt hier? Ich habe gesagt, Wasser still, also ich fahre jetzt nach Norden. Ja. Was soll der Blödsinn? Und bin dann natürlich abgebogen ja, gegen diesen dringenden Ratschlag. Okay. Und dann war so irgendwie, wirklich spiegelglatte See, kein Wind. Und plötzlich waren da irgendwie so, so zwei, drei Meter Wellen, die aus dem Nichts da waren und brachen. Ja, bei Windstille plötzlich brach das. Und es ging rauf und runter und ich hatte mal wieder Steckschott nicht drin und war überhaupt nicht vorbereitet. Und es ging dann so fünf Minuten, ich habe dann blitzschnell einen Motor angemacht. Es war ja Windstille, ich bin da vorher so ein bisschen da entlang geschippert. Und dann geht es da wirklich so rauf und runter und richtig steile Wellen und wie von Zauberhand ist es plötzlich wieder vorbei. Krass. Also da gibt es Wellenbilder, die kennt man nicht. Tückisch wird das Ganze, ich weiß, vor drei Jahren, also nach meiner Reise, ist ein Segler-Ehepaar, das bei Sturm versucht hat, in die Gironde einzulaufen. Kluger Gedanke, aber fataler Gedanke. Ähm, die haben versucht, da reinzukommen. Die hat es einfach über einen Haufen gewaschen. Ja, die, die sind, glaube ich, tödlich verunglückt konnten nur noch tot geborgen werden. Weil das, Schlimm. das ist
0: eine Gegend... Mh, ja, wo, es quasi, ja, also wo es quasi also wo selbst bei selbst, bei selbst bei selbst ähm, bei also du, du willst damit im Endeffekt auch sagen selbst bei ähm, Bedingungen wo jetzt kein Wind ist und grundsätzlich keine Welle ist kommt es da zu solchen äh, Wellen ja. und ähm, ja das heißt wenn, wenn, wenn dann mal Wind und Welle ist dann ist es ja erst recht äh, katastrophal also by the way was ich hier gerade sag mal du sprichst sprichst was sprichst du alles für Sprachen Französisch spricht er hier locker Sp Spanisch sprichst du Deutsch. Das Einzige, was du nicht kannst, ist wahrscheinlich, also Türkisch, das kann ich jetzt halt, ne? Ein paar Brocken, reicht auch. Kannst du auch, stimmt. Ja. Ist auch schon, aber Beschimpfen kann ich dich noch nicht auf Türkisch, aber ich arbeite Bring Bringe ich dran. dir auch nicht bei. <lacht> Doch, das machen wir hinterher. Ja. Ähm, gut. Aber, aber spannend, lass mich mal ganz kurz, ähm, also ich, ich hänge an deinen Lippen, ehrlicherweise. Ich bin jetzt auch gerade so ein bisschen mit auf der Reise gewesen. Ich habe mir das alles sehr bildlich vorgestellt. Ich denke, das geht jetzt vielen auch so, die damit zugehört haben. Aber alles, was du bisher gesagt hast, hu, ich muss sagen, da habe ich, wenn man jetzt das Wort biscaya hört, als Chartersegler, die, die früher eine Schweißperle auf der Stirn hatten, die haben jetzt, glaube ich, mindestens mal drei. Nein, das will ich nicht. Ist ein tolles Revier, ist wirklich
1: gut, aber ich möchte ja ein bisschen sensibilisieren, aber nicht falsch verstehen, wenn ich diese Geschichte diese Geschichten erzähle und ich habe jede dieser Geschichten in meinem Buch auf dem Meer zu Hause beschrieben, also wer das nochmal nachlesen will. Das können wir verlinken hier unten. Doch, das machen wir. Dann. Ja, kann man verlinken, ich aber es ist auch. nicht bei Melimari sondern bei Penguin erschienen. Also mhm. ich habe da jetzt also auch nicht so viel davon, wenn ihr das kauft, aber ich, ich mochte das Buch gern, weil das, weil das einfach so, ja, was, was passiert, wenn man da jetzt einfach mal ohne Ahnung und Erfahrung lossegelt. Und das beschreibt das eigentlich sehr, sehr gut und bringt halt diese Erfahrungen an einer Küste mal richtig hoffe ich auf den Punkt. Die, wenn wir jetzt sagen, wir haben also jetzt die Nordküste Spaniens besprochen, wir haben also jetzt die Westküste Frankreichs besprochen, die wunderschön ist für mich, weil es da diese Atlantikinseln gibt, das fängt ja an mit äh, machen wir mal einen Appetithappen rein äh, die Ile de Oleron, die Ile de Ré, die Ile de Yeux, die äh, Belle Ile, Ile de Groix, dann schon vor der Küste der Bretagne, ich habe dann so ein Inselhopping ja. entlang dieser Inseln gemacht, sind blöd anzusteuern, kaum eine hat einen Hafen Eher ja, die kleineren haben die Häfen, die großen wie Noirmoutier oder die Illerée hat keinen Hafen, da kann man davor ankern, muss wegen der Tide weit draußen ankern, ist alles irgendwie blöd, aber trotzdem, Inselhopping hat mir da viel, viel Spaß gemacht. Ähm, die Küste, ähm, der nächste Abschnitt ist dann von der Loire-Mündung weg, die bretonische Südküste. Und das ist jetzt wirklich im Sommer. Ein Urlaubsrevier wie Kroatien. Ist auch ein Charterrevier. Richtig. Der Golf de Morbihan gibt es, glaube ich, 10, 12 Marinas. Also zum Chartern absolut schön. Ähm, was typisch ist für die Gegend, ist, jede dieser Inseln, darum habe ich sie aufgezählt, jede der Inseln hat zwei Seiten. Da gibt es die Côte Calm, die ruhige Seite, die ruhige Küste. Das ist immer in der Süden. Und da ist es liebliche. Äh, bayerische Hochsommersee-Atmosphäre und es gibt die Côte Sauvage, die wilde Küste der Norden und der ist zerklüftet und da fetzt es hin und unten kann man segeln und das ist eben diese Südbretagne. das ist insgesamt eine Côte-Calm. Ja, da ist Sommerfreuden, also gehen die Leute ins Wasser und schwimmen da und Sandstrände und also Urlaubstreiben und ähm, das hat mich sehr, sehr fasziniert, weil es einfach so gegensätzlich ist. Und dann fährt man also so weiter und kommt dann langsam an diese Ecke und da war der Tommy auch wieder irgendwie vollkommen unvorbereitet. Also die Susanne sagte dann, du, wenn du da rumkommst, da gibt es ziemliche Strömungen. Die haben einen Namen. Und so hab ich, ich habe nicht nachgeschaut, aber mal schauen, was da passiert. Ja. Und dann kam ich halt da über Point Dura also Pointe du geschrieben. Und was ich halt nicht wusste, ist, Rasse ist ein, kommt aus dem Skandinavischen und bedeutet, Arge Meeresströmung, es ist anscheinend auch verwandt mit unserem Wort Rasen. Hättest also, du
0: dein Franz, deine Französischkenntnisse doch noch ein bisschen weiter äh, vorher aufgepeppelt, hätte dann hättest ja. genau. du vorgewarnt gewesen. Ja, das ist natürlich, also ich, ich, ich weiß es von äh, auch äh, von, von vielen Charterern, von vielen Seglern, gerade von den äh, Südengländern, ähm, da geht es ab. Also wenn du da segeln kannst, kannst du segeln heißt es.
1: Ja, und ich bin wirklich, also es ist kein, kein Show und kein Fishing for Compliments oder sonst was, sondern es war eine Mischung aus Idiotie und Neugier. Ja? Wie ist das, wenn man das zum ersten Mal erlebt? Und fuhr also da so entlang und dann ist es dann wirklich so: Du kommst da um diese Ecke hinter Odiern rum, du verlässt die Südküste, legst Kurs Nord und plötzlich siehst du am Horizont Gischt, brechende Wellen, brechende See, irgendwas. Ich habe einen Motor angemacht, ich hatte es groß stehen, das Vorsiegel war herin, bin da rein und dann geht es wieder auf und ab und auf und ab und auf und ab. Also richtig so steile Wellen, die auch leicht brechen. Also an dem Tag brauchen sie nicht wild. Das hatte leichten Nordwest vielleicht vier bis fünf. Aber wenn die Strömung halt nach Norden geht, kriegt man das Gefährlichste aller Phänomene, Wind gegen Strom, weil sich auf kurzem Raum ähm, der Wind die Welle sehr, sehr aufsteilt. Ja? Ja. Also Wind gegen Strom ist Tücke, Tücke, kennt man im Mittelmeer eigentlich kaum. Ja? Das ist sehr, sehr gering. Und ähm, das ist dann irgendwie auch wirklich äh, gefährlich. Ich hatte also wieder eine Viertelstunde bange, bange Minuten. Also wie geht das jetzt? Und wie nehme ich die Wellen am besten? Nehme ich sie frontal oder schneide ich sie an? Und dann merkt man, okay, unter Motor und leicht anschneiden, das geht am besten. Aber ich habe also ständig irgendwie die Seekarte aufgerufen und habe gesagt, das fühlt sich jetzt an, als hätte zwei Meter Wasser unterm Kiel. Dabei Krass. waren es 30. Ja, aber das... Das sind dann Wellenphänomene, die werden nicht mehr vom Grund verursacht, sondern einfach durch die wind gegen Strom Das kam vom Süden her.
0: Passend zu deinem Gegenwind äh, ist jetzt auch die Bauarbeitermaschine vom Nachbarn angegangen. Das ja, hat voll gepasst. Das ist wie in einem Hörspiel quasi. Und auch ab und zu den Windhauch. Ich weiß nicht, ob man es manchmal hört, dass der Windhauch geht so manchmal leicht ins Mikro rein. Also Wir versuchen euch hier richtig mit auf die Reise zu nehmen. Aber ich wollte ja. dich eigentlich nicht unterbrechen, weil ich habe also die Erste Schweißperle habe ich jetzt auch gerade auf der Stirn gehabt. Nee, brauche ich nicht. Wind gegen Welle ist äh, nie cool. It's
1: level. Es ja. ist tödlich. Also, nein, ist es nicht. Aber also ich hatte Schwein. Ich wache heute noch manchmal auf. Ich habe da so, also nicht nur in der Biscaya, sondern auch ich habe manchmal so, so Dinge gemacht, wo ich mir heute frage. Also, da hast du aber viel Schwein gehabt, ja. Ja, ich gehört, gehört auch schon. <lacht> Man lernt Musik.
0: Viel Know-how dazu, was man immer, man kennt es, ich sage immer, jeder kann immer irgendetwas sehr gut und wenn man irgendetwas gut kann oder viel macht, dann gehen manche Dinge in Fleisch und Blut über und man macht manche Dinge dann auch schon automatisch richtig, also auch wenn du dich da natürlich, ich sage jetzt mal so in Anführungsstrichen unvorbereitet rein manövriert hast, bewusst rein manövriert hast, wusstest du aufgrund deiner Erfahrung natürlich schon, was du machst und in solchen Situationen ist es ja dann auch echt oft so, du reagierst einfach aufgrund deiner Erfahrungen und Kenntnisse ähm, und, und gehst mit den Situationen entsprechend auch um. Weil mhm. wie gesagt, wer da oben segelt, der kann, der kann segeln. Sagt, Also da, da kommt, wenn es dumm läuft, kommen einige Sachen zusammen, ähm, die du dann halt auch irgendwo meistern musst. Ne?
1: Ja, aber ich bin da, ich würde jetzt nicht sagen, dass ich segeln kann. Klingt komisch, Da <lacht> so würde ich schon sagen. Ja, <lacht> <lacht> nein. Aber ich bin da so, wie, das ist jetzt so das, das Innerste und unplugged und ohne, also ich habe einfach Respekt vor diesen Dingen. Und es gibt immer da draußen das Eines, das ist größer als du im Zweifel. Absolut. Und wenn du dir dessen nicht bewusst machst, dass das da draußen größer ist als du oder irgendwann sein kann, dann also… Dann hast du die Ingredienz, damit es schief geht oder du die Dinge nicht richtig siehst. Aber
0: das ist Segeln können. Ich meine, ähm, ich, ich habe schon mit einigen ähm, Berufsprofi-Regattaseglern zu tun gehabt, dass die technisch und dass die besser segeln können als ich, das ist ja keine Frage, aber segeln können heißt für mich einfach, sich seiner Fähigkeiten bewusst sein und die Situation ähm, entsprechend einschätzen können und dann das übereinander legen. und dann eben schauen, was mache ich in dieser Situation, bleibe ich vielleicht im Hafen, traue ich mich da raus, wie fahre ich da, also das ist segeln können, einfach seine Fähigkeiten mit den Gegebenheiten übereinanderlegen und ähm, ja, und, und, und das äh, hast du ja da jetzt dann im Extrem äh, erleben dürfen. Erzähl weiter. <lacht> ja. Erzähl weiter,
1: ja. nee da waren auch lustige Geschichten dabei irgendwo, Tommys Laberwrak, der klingt natürlich ganz übel, das ist ein ja. Fluss an der Nordseite, eine Ria. Die Rias sind also die... Äh, Meeresengen, wo kleine Flüsse im Lauf der Jahrmillionen breite Dinger herausgefräst ja. haben und wo jetzt einfach, wo du sehr, sehr starke Gezeiten drin hast und mir ging also irgendwie mein geliebter Bootshaken da, ich habe da geankert drin in dem Fluss, und in der Ria und dann ging mir da so mein Bootshaken über Bord und das hatte ziemlich Strömung. Jetzt habe ich gedacht, gebe meinen schönen Teakholz Bootshaken auf, und ich mir die Kleider vom Leib gerissen, bin, ihm, bin ins Wasser gekupft und bin ihm hinterher gesprungen und bin ihm hinterher gekrault. Was? Und die, so, ja, ja. Und da war, die hatten eine total hübsche Hafenmeisterin, die vorher kassiert hatte und war dann weg und ich dachte, nee, meinen Bootshaken gebe ich nicht auf, also ich schwimme jetzt da hinterher und habe den auch ja, so nach 70 Metern hatte ich ihn. Und dann habe ich gesagt, irgendwie, habe umgedreht und dann versucht, da wieder gegen anzuschwimmen und das war, das war richtig blöd, ja. Mit Bootshaken und das war so, also in einer Minute waren es 1,50 Meter vorwärts kommen. ja. Boah. Und das waren dann so, äh, ich habe mir jetzt gedacht, ja, wenn du jetzt müde wirst, also ähm, habe ich auch im Buch beschrieben, was passiert denn dann da? Ja, dann kommst du jetzt irgendwann drei Seemeilen eh weiter unten, Splitterfaser nackt mit einem
0: Tietbootshaken
1: zum Ufer also strömung bittest du oh. um ein Telefon. Oder
0: <lacht> also ich kenne die Strömungen, äh, gerade auch in Frankreich und so, ja. vom, vom Surfen, vom Wellenreiten ja. und das ist wirklich immer so das ganz, ganz, ganz so große rote Dick. Ausrufezeichen, wo du unbedingt ja. wissen musst, was du gerade tust ja. und gegen die Strömung hat, Nie irgendwie Sinn gemacht, äh, zur Not 90 Grad und dann raus aus diesem, also es, ja. es gibt ja so viele Strömungen. Ja. Und in dem ja. Moment bist du da in dieser Strömung, ja. wo die Wellen, die an Land gespült werden, wieder irgendwo natürlich ihren Weg zurückfinden müssen. Also äh, da hast du dich was getraut, Thomas. Ja, das war... Irgendwie. Aber lass uns das da war, mal...
1: Genau, und dann die, kommt im äh, Norden, wenn wir einmal nur um die Ecke gehen, um es komplett zu so machen, der Norden, nördlich von Brest, da ist es, also wo der hohe... Gezeitenwechsel ist, hoher Gezeitenwechsel bedeutet natürlich, ich sage es nochmal, starkes rauf und runter, aber viel beeindruckender, was man viel mehr im Auge haben muss, ist die Strömung. Dass man mit der Strömung eben auch, da, da muss man mit der Strömung gehen, sonst haut eigentlich nichts mehr hin. Und da oben zwischen Görnsee, das ist es nicht mehr Biscaya, aber zwischen den Kanalinseln, da ist es halt richtig heftig, da sind Strömungen von sechs Sieben Knoten, das ist wie Nordschottland, da bin ich mit einem Freund rum, das ist, du fährst geradeaus und plötzlich setzt das Schiff einfach 30 Grad nach rechts oder links, weil dich einen Strudel erwischt. Und das ist einfach also eine irre Landschaft, die mich begeistert. Vielleicht, wenn wir den, den Post äh, posten, vielleicht poste ich auch nochmal ein paar Bilder aus dieser Zeit, begleitend zum Post, weil das einfach beeindruckend ist, wie das, diese Wellenbildung da ist. Das ist einfach sehr, sehr faszinierend. Wenn ich jetzt alles zusammenfassen muss und unseren heutigen Mythos wieder auf den Prüfstand stelle, bis gar ja nichts für Anfänger, würde ich sagen, ja, das ist tatsächlich so. Ich würde mir das, also wenn ich jetzt gerade mein SBF gemacht habe und bin da unterwegs und selbst mit SKS, ähm, der Klaus Pitter hat neulich mal gesagt, wer in Griechenland chartert, sollte sich sicher sein, dass er sicher ankern kann. Und im Vergleich dazu würde ich jetzt mal sagen, also es gibt für mich drei Arten von Segelrevieren. Die eine ist, man sollte ankern können in einfacheren Revieren wie Nordkroatien oder Karibik. Dort, wo Wassertiefe und Windschutz eigentlich ideal sind, wo ich sagen kann, das ist fünf Meter, da kann ich das alles nach Lehrbuch eigentlich machen und lernen. Da habe ich einen guten Ankergrund, oft Schlamm, oft Sand, also Kroatien ist da schon ideal, das kann ich da lernen. Noch idealer ist nur die Karibik. Ja, weil da, da habe ich durch den Nordostpassat, habe ich ja immer bestimmte Ankerbuchten, die in der Seekarte eingetragen sind. Dann gibt es die Stufe 2, Ankern in Griechenland, Windschutz ist okay, aber Wassertiefe und Ankergrund, da muss ich nehmen, was ich kriege. Felsen, 10 Meter, da muss ich irgendwie meiner Sache sicher sein, wie Klaus Pitter sagte, in Griechenland sollte ich gut ankern können, wenn ich da chartere. Und die dritte Stufe ist für mich die Biscaya, da sollte ich gezeiten können und wissen, was Gezeiten bedeuten, eben nicht nur das Auf und Ab, sondern hin und her. Da sollte ich ankern können, weil es verschiedene Wassertiefen ist, weil es ein ständig sich ändernder Strom ist, der dich einfach schon, wenn du nicht sauber ankern kannst, der dich einfach schon rausruft. Und auch
0: da die Tite, äh, Tide. Die Tide,
1: genau. Und weil du eben diese fatalen Wind-gegen-Strom-Phänomene hast, die Uhr plötzlich auftauchen und selbst bei schönstem Wetter, na wo kommt mir das jetzt her? Also die, die Strategie, mal ein Buch zu schreiben, ich habe keine Ahnung, aber ich schreibe jetzt darüber, was mir da wieder fährt, ist dann schon sehr gut. Ja? Da lernt man dann einfach, okay, ja, das habe ich jetzt lesson learned, Ja, das habe ich jetzt echt gelernt. Die zehn Minuten brauche ich nicht mehr im Leben, die ich da hatte.
0: Ah. Ja, also ich stimme dir dazu. Gerade nach deinem Vortrag jetzt, muss ich sagen. Ist, ja, ich, für mich sowieso, also ich bin auch der Meinung gewesen, oder ich hätte auch von vornherein gesagt, ah, jetzt als Anfänger würde ich das jetzt einfach nicht empfehlen, weil man dann doch, es kann natürlich alles gut gehen, um Gottes Willen auch, wenn man sich ein bisschen erstmal drauf darauf vorbereitet. Aber mit Anfänger meine ich, und ich denke, da stimmst du mir zu, ähm, nicht nur theoretisches Wissen, sondern einfach auch praktische Erfahrung zu haben, praktisch auch schon einige Situationen besegelt zu haben, sein Schiff zu kennen oder zu wissen, wie gehe ich in manchen Situationen einfach auch praktisch mit der Sache um. Es ist nicht nur damit getan, zu wissen, ähm, wann ist der Wasserstand wo, wie hoch, sondern einfach sich an solche Sachen äh, ranzutasten, schon mal ein paar Seemalen auf dem Buckel zu haben. Ich denke, das sollte man auf jeden Fall machen, bevor man dann da segelt. Ich denke aber, wenn das dann auch wirklich äh, gegeben ist, dass man, ähm, dass man vielleicht auch mit der entsprechenden Crew, wenn man eine Crew hat, dass man da aufs Wasser geht, dass man dann mit ein paar theoretischen Informationen über beispielsweise eben Tidenhub etc., dass man dann dann da wahrscheinlich trotzdem auch sehr schöne Dinge erleben kann. Ne? Ja, das
1: ist, wie gesagt, ich sehe von diesem, manchmal, wenn ich, wenn ich so in stillen Momenten sehr entspannt bin, ploppen da so, ich mache irgendwas so am Abend und irgendwas, sortiere irgendwas, wo man halt entspannt, irgendeine Tätigkeit und, und dann ploppen so Bilder hoch. Diese Wellen aus der Bretagne oder so, so Momente, also das, das hat sich eingebrannt, Ja, das ist unvergesslich. Deswegen, ähm, ja, Biscay ja nichts für Anfänger ist richtig, aber es gibt auch Fakten, die da dagegen sprechen. Ein Wilfried Erdmann hat ein Boot gesehen und ist über den Atlantik gesegelt, ohne große Ahnung zu haben. Ähm, ein Leuc Perron ist, glaube ich, wie er halt war Also die Geschichte mit seinem Blinddarm erlebt habe, weil er meinte, er muss seinem Vater das jetzt beweisen, dass er auch im Leben stehen kann. Sein Vater war Tankerkapitän. Ja, da kommen wir wieder auf den Leuc Perron. Er war der Kapitän in den 70ern von so einem riesen Schelltanker. Ja, also so ein Übervater. Und er hm. der hat seinen Sohn rausgeschmissen und hat gesagt, Nö, du hängst jetzt hier nicht rum, du tust jetzt was, mir scheißegal, raus hier. <lacht> ja, so, der kann das auch dann sehr lustig erzählen. Und ähm, wie der da eben erzählte, also er hat, okay, ich beweise das jetzt meinem Vater und mache dann eine Atlantikbootsüberführung von der Karibik rüber und habe dann da einen Blinddarm mit null Medikamenten dabei. Und er kam da echt in die Bredouille und hat halt wahnsinnig viel gelernt. Ähm, man sollte nicht ahnungslos sein oder das tun, genauso wie du beschreibst. Aber ich habe mich mit einem... Äh, Psychologen mal über das Phänomen menschlichen Lernens unterhalten. Und er hat gesagt, der Fehler gehört zu unserem Lernen dazu. Wir müssen Fehler machen, um zu lernen. Der Fehler ist Teil des Konzepts. Sie sollten nur nicht so gravierend sein, dass sie zu irgendeinem echt irreparablen oder irreversiblen Blödsinn führen. Ja? Das, Fehler gehören dazu. Und deswegen würde ich sagen, ja, bis Kaya, immer machen, wenn man es kann. Auch gerne so als Experiment, aber man sollte eine, ein gerüttelt Maß an Fehlertoleranz mitbringen und sagen, also wenn es da die Wellen kacheln oder irgendwas gerade Blödes, ich, ich habe so viel Erfahrung, dass ich eigentlich immer nur richtig entscheiden kann, was ich da jetzt tue.
0: Also stimme ich dir zu und vor allem noch eins, ich ich meine, man hört ja immer wieder bei vielen den Wunsch, irgendwann mal über den Atlantik zu segeln und ich sage immer, man kann sich da sehr gut rantasten. Man kann beispielsweise mal so die ersten Hochseeturns machen im Sinne von, ich segel mal einen Turn auf den Kanaren. Ja, da habe ich schon mal ein, ein bisschen den Geschmack mhm. davon. Da habe ich super Verhältnis. Ich kann sehr gut segeln, aber ich kriege schon mal das Gefühl von, segeln äh, wirklich auf dem offenen Meer, nicht nur Mittelmeer irgendwie. Ich kann mal was auf den Azoren machen und dann ist das Thema Biscaya meiner Meinung nach sogar fast schon ein Muss, dass man mal sagt, lass da ruhig mal einen Turn machen, bevor ich dann hier die große Überfahrt wage, auf der dann natürlich auch ähm, entsprechende Situationen auftreten können, wo ich dann aber gewappnet bin, weil ich genau solche Sachen gemacht habe. Also es ist sehr, sehr spannend. Ähm, es gibt noch jemanden, den ich kenne, der dieses Revier sehr, sehr gut kennt und der, das ist sein Lieblingsrevier und, und, und der ist eben auch der Meinung, dass es eben ein Traum ist, weil es nicht das typische Charterrevier ist und wenn man es mal kennt und wenn man mal weiß, was wie es tickt, das Revier, dann wird man es wohl lieben lernen und diese kleinen Dörfchen und Städtchen und wo du dann ganz toll eben auch essen kannst und so hat er das eben beschrieben und dass du da sehr nah an die Menschen kommst, also was ja, ihn so fasziniert. So er sagt, ursprünglich. Ne, du, genau, das ist so ursprünglich, es ist nicht so touristisch, wie man es jetzt vielleicht in Kroatien und Co. kennt. Also spannendes Revier, allerdings, ähm, wie du vorher schon gesagt hast, das ist, äh, dieser Mythos hat auf jeden Fall seine Berechtigung. Ja. Wenn man ihn so wortwörtlich nimmt, dann sollte man da schon das nicht ganz so auf die leichte Schulter ja. nehmen. Es kann immer alles gut gehen, aber das Revier hat es in sich und ähm, es sind doch einige Dinge, die man können sollte, wo man sich seiner selbst sicher sein sollte, wo man wissen sollte, welche Fähigkeiten habe ich, hat meine Crew ja in dem Fall, wenn man dann nicht allein unterwegs ist. Aber spannend, schauen ja. wir mal. Also Tipps, um das Revier kennenzulernen,
1: also wirklich jetzt speziell die Biscaya ähm, ich würde wenn ich chartern würde, nicht mit eigenem Schiff, sondern ich würde immer irgendwie Südbritannien als Einstiegsdroge, da kann ich die Nase locker mal um die Ecke rumstrecken, irgendwie so an die Côte Sauvage oder auf den Inseln mal erleben, was ist denn bitte das Côte Sauvage, wie fühlt sich das an, das habe ich da. Und da lernt man auch Gezeitennavigation, ja, weil da geht es auch schon rauf und runter und gerade diese Südbritannien, die Tücke, sie hat relativ viele ähm, äh, Untiefen, man muss schon sehr, sehr sauber navigieren. Aber als Segelrevier zum Chartern Wunderbar ist auch Glaube ich, von den Franzosen oder von anderen ähm, Landsleuten sehr gut besucht. Das ist wirklich ein Punkt, wo man plötzlich wieder merkt: Aha, hier ist ein Charter. -Ritter. Ja, es
0: sind auch, also Kann die Kunden von uns, die dort segeln, die kommen auch wirklich, äh, also entweder sind es welche, die dort sowieso schon immer segeln, sie lieben es und sie machen es ja, immer wieder. Ja. Und ähm, die, die es das erste Mal gemacht haben, kommen also bisher immer mit einem positiven Aha-Erlebnis zurück und ja, sagen: klar. Wow. Aber die haben sich auch schon vorbereitet. Also dieser Mythos ist insofern auch ein ja. Schutz, glaube ich, dass er dass er steht, das ist gar nicht so verkehrt, weil man sich dann eben entsprechend darauf ja, vorbereitet. Wenn
1: biscaya Einstiegsdroge dann dort, weil die zweite Gegend, wo ein bisschen Scharter ist, ist die Gegend eben so für die Spanier um Coruña rum, also an der Nordküste gibt es auch nur einige Charterhäfen. Und da sollte man allerdings schon ein bisschen mehr Erfahrung haben, wegen der beschriebenen Phänomene. So, jetzt haben wir noch die gute Nachricht des Tages.
0: Da bin ich gespannt.
1: <lacht> Hoffentlich ist es die gute Nachricht. Ich gehe nächste Woche in der Biskaya-Siegel.
0: Ah. Und ähm, ich bin mir fast schon sicher, wenn diese Folge online geht, dass du dann auf dem Wasser schon bist.
1: Da bin ich auf dem Wasser. Ich bin ein bisschen nervös, wie das alles klappen wird. Aber ich werde ganz sicher, wenn das jetzt interessiert und wem das gefallen hat, auf dem Meer zu Hause oder auf meinem Blog MarePew schreibe ich ganz sicher über diese Reise jetzt von Irland zurück ins Mittelmeer und diesmal ähm, ja, habe ich so klein wenig Erfahrung, aber wie gesagt, der Mensch lernt bis an sein Lebensende durch Fehler.
0: Ratet mal, wo du da vorbei musst, überall. Ach. Genau. Ich bin äh, sehr gespannt. Ja. Vielleicht gibt es ja irgendwann eine zweite Folge von diesem Thema. Also erstmal auch an dieser Stelle vielen Dank, dass wir überhaupt diesen, diesen Vorschlag bekommen haben, weil wie man sieht, wir sprechen jetzt schon seit fast 50 Minuten darüber und ich habe das Gefühl, ich könnte da noch ewig mit dir darüber sprechen, weil es doch extrem viel, äh, viel Stoff auch ist, viel, <lacht> Entschuldigung, viel mit sich bringt <lacht> und ähm, das ist gerade etwas, was die ja, was der der was wir normalen Chartersegler ja gar nicht so mitbekommen, ist ja eher so der, der kleine Teil, der diese Erfahrung mal erleben darf und die Möglichkeit besteht, also man kann ja. auch dort chartern, wenn es wirklich einer vorhat, soll er sich gerne bei uns melden bei Charter und da kann man ja mal schauen, wo es welche Schiffe gibt, aber es war schon mal sehr aufschlussreich. Ich selbst war dort nämlich tatsächlich noch nicht. Segeln, surfen schon, aber ja, auch ich habe da ganz schön Respekt davor, muss ich sagen. Ja, vielen Dank an Frieda Rauleder für den Tipp. Dass wir das
1: gemacht haben, schreibt uns bitte. Wie gesagt, ähm, wir freuen uns, wenn ihr uns eure Erfahrungen schreibt, was euch gefällt an unserem Podcast, was euch nicht gefällt. Ehrlich, das ist so ein einsames Geschäft,
0: immer so zu Podcasten. Ja, wir freuen uns im immer schreiben. über die positiven Rezensionen, schreibt aber auch über Kritik. Klar, genau. Wenn, ne, ihr wir können, können uns auch gerne eine E-Mail schreiben, ja. wenn ihr sagt, äh, gibt da Verbesserungsvorschläge, ist gut, dann und ist das gut. Schickt
1: uns weitere Vorschläge. Wir freuen uns auf jede Zuschrift. Zocker. Okay.
0: Macht Spaß. Gut. Gute Yo. Woche. Bis dann. Bis bald. Servus. Ciao ciao.